0: Les matinales, Sandrine Sebast. Merci d'être avec nous pour ces matinales consacrées à un témoignage. Je suis née à Bergen-Belzen. C'est un récit paru aux éditions Plomb. On va en parler avec Yvonne Salamon. Yvonne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette histoire, c'est votre histoire. C'est vous qui êtes née à Bergen-Belzen. Euh, Yvonne, c'est un euh, dialogue, c'est un livre évidemment bouleversant. C'est un livre extrêmement. Euh, intéressant aussi si j'ose de par évidemment ce qu'il nous apprend et par l'angle qui a été euh, choisi et cet angle j'imagine que c'est vous Frédéric Agnès, bonjour Vous êtes journaliste à TF1 et écrivain. J'imagine que l'angle de raconter et d'avoir finalement les deux versions, même si l'une, évidemment, est un peu euh, pas imaginée, mais en tout cas reconstituée, celle de Hélène, la maman de Yvonne. J'imagine que, voilà, c'est vous, la journaliste, qui avez choisi cet angle
1: alors, pour euh, être tout à fait honnête, euh, c'est l'éditeur Thierry Billard, euh, chez Plon, qui a mmh. eu cette idée d'un récit à deux voix et qui nous l'a proposé à Yvonne et à moi. Et on a trouvé que c'était une excellente idée. Et après, il a fallu, moi, que je le mette en, en musique et en mots euh, en mmh. l'occurrence.
0: Avec tout un éclairage historique aussi, qui est extrêmement important et, et dont on va parler. Vous connaissiez Yvonne avant ou pas
1: Oui, j'ai rencontré Yvonne grâce à un reportage. Je dois dire que j'ai eu, euh, avec cette rencontre... Euh, une bonne étoile, si
0: je puis dire. <rire> euh, Yvonne, quand, on, quand l'éditeur vous a proposé, quand on vous a parlé de, euh, de ce dialogue, de raconter votre histoire, vous l'aviez déjà fait avant ou pas du tout
2: oui, oui, j'avais commencé toute seule, mais pas du tout de la même façon. J'avais commencé avec la vie de ma mère depuis sa naissance en Pologne, son adolescence, son arrivée à Varsovie, et ensuite toute son histoire, de manière généalogique. Et je suis très contente que ça ait pris une autre forme parce que, euh, euh, je veux dire, il n'y avait que ma voix jusqu'à ce que je rencontre Frédéric Agnès. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça à deux voix.
0: À deux voix et la deuxième voix, c'est celle euh, mm-hmm. de votre maman, euh, Hélène polonaise, immigrée euh, en France, résistante, euh, résistante avant d'être à Bergen-Belsen et j'ai envie de dire aussi résistante aussi dans le camp parce que sa résistance c'était euh, c'était de vous faire vivre et c'était de vous euh, de vous protéger. On va parler d'abord un petit peu de votre maman, de son histoire et puis ensuite on arrivera à, à son arrivée effectivement dans le euh, dans le camp à, et à ce que vous vous avez vécu là-bas euh, même si vous c'était votre naissance et vous n'aviez que, euh, que quelques mois. Votre mère, c'est donc une résistante.
2: Tout à fait. Et elle a été résistante toute sa vie. Mmh. D'abord, elle était issue d'une famille extrêmement religieuse. Son père était habillé comme les juifs orthodoxes en Israël. Et il, euh, on venait le consulter de toute la Pologne quand il y avait un différent théologique. Mmh. Il noté tous les jours la Torah, donc ma mère a été élevée avec euh, six autres enfants dans cette famille. Et à 14-15 ans, elle raconte, elle n'a plus cru. Donc elle s'est opposée déjà à son père, ce qui a été très difficile pour elle.
0: Pourquoi elle n'a plus cru
2: Elle euh, ne l'explique elle pas. L'explique pas. Elle dit « un jour je n'ai plus cru ni en Dieu ni au Messie, c'était fini ». Alors elle ne l'a pas dit à son père pour ne pas le peiner, je faisais semblant de faire les prières, mais ça a été terminé. Et elle nous a élevés en dehors de toute religion.
0: – C'est ce que vous dites euh... ?– je, suis... ouais.
2: je suis donc agnostique, mais je porte, comme vous pouvez le constater, l'étoile de David. – Je vois. – Voilà, parce que je me sens tout à fait juive, en n'étant pas religieuse.
0: Alors, puisque vous êtes partie tout de suite sur ce terrain-là, je vais reprendre une de ce que vous écrivez. Vous dites, la seule chose que je dois reconnaître aux nazis, c'est qu'ils ont exacerbé en moi le sentiment de judaïté. Je suis athée, je ne célèbre aucune fête religieuse, mais je me sens juive et porte autour du cou l'étoile de David. Naître dans ces conditions, vivre avec toi, là vous parlez à votre maman, dans ces conditions, et plus tard, découvrir l'étendue de la Shoah dans son ignoble et implacable organisation m'ont rendu juive, tout à fait juive, complètement juive, et je revendique cette identité, moi qui suis encore de ce monde, quand des millions d'autres l'ont quitté justement parce qu'ils étaient juifs. Euh, cette notion, justement, euh, après, je sais que s'il y a certains rabbins qui vous écoutent, qui vont vous dire, mais vous êtes autant juive que quelqu'un d'extrêmement religieux, et c'est voilà, c'est pas la, la, la pratique en tout cas qui, euh, qui compte. C'est, c'est, ces lignes-là, ça veut dire quoi pour vous, se sentir complètement et profondément juive
2: je veux dire, je le dis dans mon livre, la Shoah, mon histoire, j'y pense tous les jours. Mm-hmm. Tous les jours. Et j'ai quand même 75 ans, et je, euh, je veux dire, c'est quel, ça fait partie de moi-même. Donc, euh, un jour, j'étais en Israël, je suis allé trois fois déjà, et un juif, euh, un israélien, m'a dit... Mais vous vous n'êtes pas croyante, c'est une deuxième choix. C'est encore pire que la choix, quand on est juif, de ne plus croire. » Je ne suis pas N'importe du tout quoi. d'accord avec ça.
0: Non, non <rire> plus du tout. Ça, c'est, ça, c'est ouais. très clair. Voilà. Euh, Frédéric Agnès, euh, quand vous avez rencontré euh, Yvonne pour, euh, pour ce documentaire, euh, comment ensuite vous avez travaillé avec elle et comment justement vous avez euh, écrit l'autre partie, la partie de, euh, de sa maman qui, elle, donc d'après euh, ce que vous dites, n'avait pas... voilà, Vous avez raconté certaines choses, mais pas beaucoup, hein, clairement. Comment vous avez reconstitué ça Alors, Hélène, la, la maman de,
1: d'Yvonne, effectivement, ne lui avait pas pas ou quasiment rien dit, mais elle a laissé des écrits, mmh. ce qui a été la base du travail. Donc tout ce qui est dans la voix d'Hélène, la mère d'Yvonne, c'est, ce que vous aviez... c'est à partir d'écrits de sa part, ce qui était dans le manuscrit d'ailleurs que Yvonne écrivait avant que nous nous rencontrions. Et puis ensuite, il y a eu des entretiens que j'ai fait avec Yvonne, j'ai parlé avec son frère, Roger, avec sa sœur, Maggie, euh, et, et tout ça a fait un livre où, euh, à deux voix, avec ce dialogue reconstitué donc, et imaginaire, hein, mais oui. puisque Hélène est décédée en, en 1987, euh, mais ce dialogue qui, qui aurait pu avoir lieu, et si je puis dire, et Yvonne peut-être tu, tu enchaîneras, mais qui aurait peut-être dû avoir lieu si ça avait été possible, ça t'aurait oui. fait du bien si ta mère avait pu te parler
2: Oui, mmh. ça m'aurait fait du bien, bien sûr.
0: Vous aviez essayé de la faire parler ou c'était trop compliqué
2: Non, mais elle m'a raconté quelque chose d'invraisemblable sur les conditions de ma naissance. Oui. Voilà, c'est écrit dans mon c'est livre. C'est écrit dans le livre. Voilà.
0: Invraisemblable, et qui a eu lieu pourtant, invraisemblable de par euh, la force de votre maman et parce qu'elle a euh, réussi effectivement euh, à faire. Alors, on va parler avant de d'arriver à, sa, à cette arrivée dans le camp, effectivement, de sa résistance euh, que vous racontez, Frédéric et vous dans les dans les premières pages euh, du livre. Euh, vous décidez. Elle raconte. Vous racontez comment elle a décidé de de rejoindre la mmh. résistance. Elle va rejoindre un ami. Elle va être arrêtée euh, par la Gestapo. Elle par va être, la milice Par la milice. Française. D'abord française. Vous avez raison. Il faut le redire. Mais euh, oui. Euh, d'abord dit. et ensuite. Euh, et, euh, et vous racontez aussi au début effectivement comment euh, eh bien, voilà, elle va résister à tout cela, la milice et ensuite euh, la, la déportation. C'est ça.
2: Euh, alors vous voulez que je parle oui, euh, de sa résistance Oui, s'il vous plaît. voilà Donc comme je disais, c'était dans son caractère. Hein, parce que là, déjà au niveau de ses idées politiques, elle était plutôt anarchiste, communiste, oui. déjà. Hein et toute sa vie, elle a voté, à l'époque c'était la droite au pouvoir, et toute sa vie, elle a voté dans l'opposition. Parce qu'elle disait, il faut une opposition. <rire> voilà. Donc, c'était... que ça
0: sa... l'opposition, elle votait pour l'opposition.
2: Exactement. <rire> toujours. Voilà. Alors, euh, la résistance, euh, elle a décidé le jour où les Allemands se rapprochaient de Marseille, et où on lui a interdit d'exercer sa profession de sage-femme, quand même. Mmh. J'ai d'ailleurs un papier chez moi, où on lui autorise à nouveau d'exercer après la sa guerre. sa profession. Ouais. Voilà. Donc, pour elle, elle a caché ses enfants, elle est en train en résistant. D'autant qu'elle avait un grand ami, voilà, Louis qui était chef de la résistance du Gard. Elle l'a rejoint.
0: Elle l'a rejoint. Alors effectivement, d'abord arrêtée par la milice, ensuite, vous le racontez, euh, ils vont l'emmener euh, à l'hôtel du Portugal, un bel hôtel devenu le siège de la Gestapo. Là, il euh, y a le patron de la Gestapo, et euh, qui lui dit, il paraît que vous ne voulez pas parler, ça tombe bien, nous n'avons pas envie de vous écouter. Et là, c'est l'écho.
2: C'est ça. Elle a été énormément battue, hein. énormément, puisqu'à la sortie de la guerre, elle, avait, elle a eu une tumeur de la moelle épinière il a fallu soigner, elle a souffert le martyr.
1: Si je puis me permettre, battu est un faible mot, hein. je pense oui. que là on peut parler de torture, elle a été torturée. Oui. Torturée pareil. Torturée, euh, avec un objectif, lui extorquer des euh, les... informations, euh, la faire parler, euh, la faire, euh, lui faire révéler des noms de résistants du réseau, etc. Ce qu'elle n'a pas fait.
0: Ça, vous avez trouvé des informations aussi, ou c'est uniquement ce qu'avait raconté euh, Yvonne Est-ce que dans les, dans les documents qui pouvaient rester de la résistance, il y a, y, a, y a trace d'Hélène ou pas
1: Oui, il euh, y a trace d'Hélène, absolument. Ouais. Donc euh, c'est, c'est corroboré, confirmé. Il y, y a un écho de, de, de ces euh, moments euh, avec, euh, entre les mains de la milice ou entre les mains de la Gestapo, effectivement. Ouais.
0: Qu'est-ce qui était le plus compliqué, Frédéric Agnès, en tant que journaliste C'était d'écrire la partie d'Hélène qui n'était pas là, ou c'était de décrire la partie d'Yvonne qui est là, qui raconte, et donc il y a un impact euh, émotionnel qui est différent. Euh,
1: je dirais que le plus difficile est peut-être... Euh, de, a été de, de trouver euh, cet équilibre entre leurs deux voix. Mm-hmm. Que l'histoire d'Hélène est, est d'une force incroyable. incroyable. Euh, euh, elle, elle nous oblige, si vous voulez, cette histoire-là. Euh, en face... Yvonne a un destin très singulier avec cette naissance dans ce camp de Bergen-Belsen, c'est le fait qu'elle ait survécu, que sa mère l'ait sortie vivante du camp. Et puis après, elle a son histoire de femme résistante à mes mm-hmm. yeux, différemment hein, oui. bien sûr, mais qui du coup peut, peut être perçue comme moins forte de par la puissance de l'histoire, de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, de la déportation. Et donc il, il a fallu trouver le, le ton et les mots juste le souffle euh, pour que cette histoire d'Yvonne et sa personnalité singulière euh, ait autant de poids que le récit de sa mère. Et en ça, c'était peut-être euh, la, la difficulté, difficile. Mais, euh, mais je ne dirais pas que c'était, c'était difficile. Je dirais que c'était poignant oui. et je dirais que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire.
0: Et on a beaucoup de chance nous de le lire et de et de vous avoir avec nous ce matin toutes les deux. Euh, alors euh, Yvonne vous votre maman euh, va arriver ensuite. Alors, ce que je disais tout à l'heure, euh, pardon, ce qui était extrêmement intéressant euh, aussi, Frédéric, c'est il euh, y a des éclairages historiques. D'abord, on parle de, euh, au moment donné, effectivement, où il euh, y a l'arrivée à, à Drancy. Vous faites ensuite un éclairage historique de, euh, de deux pages, très court, mais qui, en même temps, replace les choses euh, effectivement au niveau euh, historique, euh, avec Aloïse Brunner, avec... Enfin, voilà. C'était important pour vous aussi, pour finalement, j'imagine, les, les jeunes aussi, qui liront ce, ce témoignage, de mettre tout cela en, en parallèle et en rappel historique.
1: Absolument, c'était fondamental parce que euh, malheureusement on sait que les jeunes méconnaissent euh, l'histoire et euh, alors je l'ai fait très court oui, oui. parce que je, je ne voulais pas prendre trop de place, hein. c'est un récit euh, humain, c'est, c'est le témoignage d'Hélène et d'Yvonne mais effectivement dans ce, cette œuvre de mémoire il me semble important de rapporter des faits objectifs implacables et terrifiants.
0: Et c'est, voilà, c'est juste en même temps effectivement ce qu'il fallait. Yvonne, votre maman, raconte, enfin Frédéric raconte pour votre maman l'arrivée à Drancy avec, euh, avec Aloïse Brunner. Aloïse Brunner. Oui. Et, euh, et vous écrivez, enfin Frédéric écrit, nous savons qu'à tout moment, il peut entrer dans une rage folle, se déchaîner avec une haine et une violence indescriptibles, lui capable de tabasser une femme jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ensuite, il y a le départ pour euh, ce que certains disaient en, en yiddish, euh, Pitchipoy, ce lieu inconnu, mystérieux, inquiétant, et votre maman va euh, arriver, effectivement, à Bergen-Belsen. Comment C'est elle ça. va se rendre compte que vous êtes là
2: Bon, Elle était sage-femme de mmh. métier. Je veux dire, euh, alors...
0: Euh, et elle avait déjà eu deux enfants.
2: Elle a déjà, voilà. Mmh. Et euh, bon, elle l'a elle l'a raconté elle a dit que euh, elle est arrivée à Bergen Belsen elle était enceinte de 4 mois que oui. j'ai commencé un petit peu à bouger donc elle, et puis elle s'est rendue de toute façon aucune femme n'a été réglée à Bergen Belsen ni dans aucun camp c'est je pense que c'était dû à la famine donc euh, le fait oui le fait qu'elle ne soit pas réglée
0: c'était pas surprenant c'était
2: ouais. pas surprenant voilà mais elle a dû me sentir bouger, se rendre compte qu'elle était enceinte. Donc.
0: Est-ce que vous savez comment elle, a, comment elle a pu vous cacher, cacher sa grossesse Alors évidemment, elle était très maigre. Hein, à un moment donné, elle dit c'était terrible, elle pesait 30 kilos. C'est ça. Euh, les ventres un peu gros, finalement, beaucoup de femmes en avaient, parce que de par la famine, effectivement, le reste du corps est maigre et le ventre peut être euh, plus gros. Euh, mais comment néanmoins, elle a réussi à cacher Vous en avez parlé de ça ou pas du tout
2: Non, mais... Euh Francine Christophe, qui l'a vue enceinte, en a, a parler. Elle le dit. Donc, Francine, elle dit euh, que personne ne s'en était aperçu, personne ne s'en serait aperçu si elle ne l'avait pas dit. Francine
0: Christophe, ouais. qui, avait alors, elle, ans. Voilà, qui avait 11 ans, qu'on a reçu sur cette antenne. Oui. Euh, et, euh, et effectivement, euh, Francine, qui elle aussi a témoigné, donc elle, elle a des souvenirs hein, euh, à oui. 11 ans, ce qui n'est pas votre, euh, votre cas, évidemment, euh, euh, Yvonne. Mm. Euh, alors, quand votre maman, ben, quand vous allez euh, arriver, finalement, euh, racontez-nous dans quelles circonstances elle arrive à, à accoucher.
2: Alors, d'abord, on sage-femme, d'emblée on l'avait mise au revire c'est à dire l'infirmerie oui. ce qui nous a sauvé la c'est vie sauvé. parce que ça nous a évité les heures d'appel dehors où il a fait moins 20, raconte-t-elle voilà, alors donc elle était au revire et elle s'est accouchée toute seule au revire et là je raconte comment parce qu'elle l'a raconté pas moi mais elle l'a raconté on et me l'a autre. dit, oui. elle a pris une petite bougie elle a mis une casserole dessus pour faire une petite lueur, mais qu'on ne la voit pas, et elle s'est accouchée. Ça a dû être très, très difficile, ce que je dis, parce que étant tellement maigre, n'ayant plus de muscles, pour l'expulsion, ça a dû être très difficile.
0: C'est, et... oui, c'est plus et... que très difficile. Pour toutes les, les femmes qui nous écoutent et qui ont la chance d'être maman, quand euh, voilà. <rire> on se fait un petit, un petit signe avec Frédéric, c'est... Voilà. Oui.
2: Et et elle m'a dit que je ne devais même pas peser un kilo et demi. Même
0: pas un kilo et demi, oui. C'est
2: la moitié du poids d'un enfant normal, là.
0: Qu'est-ce que ça, Comment on raconte ça Frédéric finalement Parce que c'est des accouchements comme celui-là, des naissances à Bergen-Belsen historiquement ou des naissances dans les camps de, de concentration, il y en a eu j'imagine très très peu.
1: Oui très peu, il euh, y a quand même eu quelques témoignages mais vraiment effectivement très peu. Euh, on raconte avec beaucoup de, de pudeur. Et puis je vais laisser la parole, parce que je crois qu'Yvonne a envie de oui. parler.
2: Non, oui, des naissances, il y en a eu beaucoup à Ravensbrück. Ravensbrück, le...
0: oui, qui
1: était le camp. Beaucoup, parce ouais. qu'il y avait
2: beaucoup de femmes jeunes. Mais tous les bébés ont été tués. Mais à Bergen-Belsen, je ne pense pas qu'il y en a eu...
0: Tout à
1: fait, c'est oui. ça. Plus précisément, peu d'enfants nés dans les camps ont survécu. C'est ça. Et à Bergen-Belsen, situ... la situation était telle que euh, ça devenait très compliqué de naître à Bergen-Belsen, puisque la famine était organisée. Hein, c'est un camp où les nazis ont souhaité affamer les gens pour les faire mourir.
0: Oui, c'est ce que vous racontez euh, très bien, évidemment, toutes les deux dans le dans le livre. Il euh, y, y a le froid, il y a toutes les souffrances inimaginables, mais euh, clairement, ce que ce que dit votre maman et après la manière dont euh, dont vous vous allez survivre, le plus terrible, c'était la faim.
2: Oui, la faim, terrible, ça a été. Et surtout, ma mère en a souffert peut-être un peu plus que les autres, parce qu'elle a échangé des bouts de pain noir qu'on distribuait une fois par semaine, contre des bouts de tissu, pour en faire des langes. Pendant... Voilà. voilà.
0: Vous dites un petit peu plus tard dans le dans livre, à un moment donné, que, que l'amour qu'il y avait avec votre maman, c'est un amour extrêmement fusionnel. On ne oui. voit pas comment il pourrait en mettre autrement, quand on a une, une mère aussi euh, incroyable qui... Euh, voilà qui euh, oui. vous a protégé le temps où vous étiez dans son ventre et puis ensuite en, en sortant bergen Belzen mettez juste le, le casque Ivan Salomon parce que nous sommes Frédéric aussi parce que nous sommes en, en ligne avec euh, Sabine Mulco, hypnothérapeute et, et psy bonjour euh, Sabine Bonjour Sandrine. Merci, merci d'être en ligne avec nous. On aime toujours avoir votre éclairage sur certains sujets, notamment ces sujets euh, liés euh, euh, à cette mémoire. Euh, vous avez entendu euh, le, euh, le témoignage d'Yvonne euh, Salamon, qui est donc, c'est le titre de son livre, hein, né à Bergen-Belzen. Euh, Yvonne est devenue psychiatre aussi après, et ensuite médecin, et on va en parler. Euh, comment euh, Sabine, finalement, ce, on, on l'a dit, c'est, c'est très rare, euh, des, des situations comme celle d'Yvonne, comment est-ce qu'on on appréhende après, finalement, une telle naissance, avec un tel départ dans la vie
3: C'est plutôt à Yvonne qu'il faudrait me demander. <rire> Je vais lui demander euh... aussi. <rire> mais mais euh, euh, Yvonne est quelqu'un d'exceptionnel. On m'a raconté son, son témoignage lors d'un colloque à Marseille. On racontait... Euh, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé euh, au cours de, l'é- de l'émission où on parlait donc de la, de la naissance d'un enfant à Bergen-Belsen et Yvonne se lève et dit euh, on va voir après euh, la personne qui intervenait lui dit euh, cette, ce bébé euh, euh, c'est moi
0: on n'a pas encore raconté mais on va raconter effectivement ah, pardon, avec Christine non, non mais pas de soucis c'est, une, c'est,
3: c'est, 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 c'est donc une, une reconstruction je pense que euh, Yvonne n'est pas devenue psychiatre par hasard donc, elle s'est construite petit à petit. Sur les, les, les études qu'on a sur les, les enfants de la Shoah disent que finalement, ce sont les enfants les plus petits qui ont été le plus marqués. Ce qui va contre euh, une, une, une idée préconçue, on pense que les nouveaux-nés se rendent compte de rien. Et pas du tout. L'étude qu'on a là-dessus dit que ce sont les nouveau nés les plus petits qui ont le plus pati. Parce qu'en fait, les autres enfants avaient eu le temps de, de s'installer dans un semblant de normalité. Donc ils avaient déjà ces fondamentaux et ils ont pu donc se reconstruire sur des fondamentaux déjà solides. Même si, pendant un moment, il y a eu euh, ce, ce moment terrible. Tandis que les nouveau nés euh, et nous venait tel, tel, tel Yvonne, pas, pas, pas du tout. Donc la reconstruction d'Yvonne, qui est plutôt une construction euh, a, après-guerre, elle est juste incroyable. Mais bon, euh, c'est pas c'est, c'est, c'est pas à vous que je vais te dire. La constru- la, le la, on va dire. La vie de tous ces enfants a été incroyable. Et je ne sais pas si Yvonne a eu des enfants, mais c'est, c'est aussi ses enfants. Euh, qu'on pourrait interroger pour leur demander comment eux, ils ont vécu leur enfance avec une mère qui a eu une enfance telle, telle que la sienne. Yvonne
0: oui, Non, vous pouvez répondre simplement.
2: Euh, je n'ai pas eu d'enfant. Mm-hmm. Bon, d'abord, pour de multiples raisons, mais aussi ouais. parce que je suis malade. On ne sera pas indemne de tant de privations alimentaires. Voilà.
3: Évidemment. Ce choix d'être. Bien, bien, bien sûr. Alors c'est pas euh, euh, après aussi certains 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 enfants ont, euh, donc de, de la guerre ont décidé de ne pas avoir d'enfants c'était un Il choix plusieurs... de délibéré oui. euh, parce que pour eux c'était inconcevable d'élever des enfants euh, dans un monde euh, comme celui-là euh, je pense qu'y, qu'y, que que le parcours d'Yvonne est, est exceptionnel et euh, au cours de sa carrière elle a dû aider euh, de, 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 de nombreux rescapés, j'imagine, aussi. Alors, vous
0: avez été psy, Yvonne, et puis ensuite, oui. vous avez décidé de reprendre des études et d'être médecin Non,
2: non, pas du,
0: Pardon, t- t- yes. non, 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 pas du tout. Pardon, c'était votre tout.
2: J'ai commencé médecine à 32 ans, ce qui est très rare. 8 ans de médecine et 4 ans de psychiatrie. 12 ans d'études, de 32 à 44 ans.
0: Voilà, c'était le c'était J'étais orthophoniste avant.
2: J'étais orthophoniste avant.
0: Pourquoi vous avez voulu, à 32 ans, devenir médecin
2: euh, d'abord, en tant qu'orthophoniste, je recevais des enfants dyslexie, dysorthographie, retard de langage, etc. Et je recevais, fréquemment, je demandais à voir leurs parents. Oui. Et je suivais les parents. Voilà. Donc la psychiatrie, euh, euh, bon, ça je parle de mon goût pour oui. la compréhension des autres. Pourquoi la médecine si tard euh, parce qu'il y a eu un événement psychologique très important pour moi, c'est le jour où j'ai appris que mon père n'était pas mon géniteur.
0: Mmh. Ah, je ne sais pas si vous vouliez le, le ouais, dire ou pas, mais effectivement, absolument. vous le raconter dans le livre.
2: Voilà, mon père était médecin, mon géniteur était médecin, <rire> et le désir de ma mère était que je que sois médecin. médecin. Donc mmh. j'ai commencé la médecine.
0: Donc vous avez été jusqu'au bout des désirs de votre mère et de vos filiations à la fois le père qui, quand vous dites mon père, celui qui vous a élevé, élevé. aimé et de l'autre côté celui qui effectivement est ni votre père biologique ou votre géniteur, ça, voilà, géniteur, l'expression, c'est à vous de de l'avoir. Comment, Sabine euh, Nucot sera ma dernière question, après on va continuer avec avec Yvonne et Frédéric, euh, comment finalement euh, reconstituer, transmettre une histoire comme celle d'Yvonne Le titre du livre euh, est évidemment très fort, il y a, il y a tout dans ce titre. Euh, je suis née à Bergen-Belsen, mais euh, comment finalement on, euh, on évolue et on sort, ou on ne sort pas de, de cela, de cette
3: naissance Sabine. Alors, oui, un silence. Oui, oui. bien sûr. Euh, un, un silence, parce que on est évidemment marqué à vie euh, de ces événements euh, traumatisants. Ensuite, euh, on peut les, on va les travailler pour que la... pour que la vie soit plus douce, mais euh, on ne peut pas effacer des événements comme cela. C'est c'est, c'est c'est pas possible. On peut juste euh retourner à nouveau dans, dans, dans une vie on va dire plus normale euh, avec un environnement plus sûr euh, mais vous le savez euh, c'est très 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 compliqué euh, ça reste un ça reste un vrai challenge A, après il, il, comme comme le disait Yvonne elle est elle est euh, son, son expérience de vie c'est, c'est aussi son histoire de vie et elle a, euh, elle, elle le disait, quand je voyais les enfants, euh, je, je demandais à voir les parents d'abord. Elle était déjà donc euh, de façon précurseur, parce que c'est ce qu'on fait maintenant mm-hmm. quand on a les enfants. Souvent on n'a pas les enfants en thérapie, on a les parents quand il y a un problème avec les enfants, et, 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 et ça se résout comme ça. Euh, donc, je préf- aujourd'hui, moi je je préfère laisser parler Yvonne sur toutes ces questions, Sandrine
0: <rire> alors merci Sabine, c'est rare hein, quand Sabine ne parle pas elle-même mais je crois que là effectivement comme nous elle a été bouleversée Oui, Yvonne.
2: ce que je viens d'entendre sur les nourrissons mm-hmm. m'intéresse beaucoup parce intéresse. que il ouais. euh, y en a une qui a parlé des nourrissons de manière exceptionnelle hein euh, voilà
0: euh... Je... vous cherchez le nom, Dolto,
2: Dolto Dolto, Françoise Dolto bien sûr qui a dit qu'elle recevait les nourrissons, elle leur parlait des nourrissons qui étaient anorexiques, oui. eh bien, et bien ils remangeaient hum. après qu'elle leur ait parlé. Mais oui, C'est évident, je suis tout à fait comme Dolto, je pense que les nourrissons comprennent beaucoup de choses. Et, et, et moi j'ai et, vécu et... six mois cachés donc, sur le torse, sur la poitrine, sur la poitrine de, ma de ma mère, ma mère ouais. il y a des... Et, Et vous... il m'en reste des choses, à savoir, je ne supporte pas d'entendre parler allemand. Mm. Je ne supporte vous pas. Vous pas. Je ne supporte pas entendre des bébés pleurer. Mm. Ça me Et fait vous, vous ne pleuriez pas
0: c'est, que, c'est ce qu'il dit je... dans le livre. Je Pendant n'ai... les six mois où vous étiez collé contre votre maman, cachée dans le
2: camp, vous ne pleuriez pas Je n'ai jamais pleuré, paraît-il, ni jean, seulement, dit Francine Christophe. Ça, c'est jamais. Mm.
0: Alors justement, merci beaucoup. C'est, c'est, bien.
3: c'est, oui. okay. c'est, c'est extraordinaire comme, comme, comme témoignage. Et on voit que les, les nourrissons ont ce sens euh, qu'on ne connaît pas encore. J'espère qu'on le découvrira bientôt. Mmh. Mais ils, ils ont cette façon de comprendre l'indicible. Et c'est, c'est, ça, qui est, c'est ça, ça qui est exceptionnel. Mmh.
0: Merci beaucoup, Sabine, pour et votre éclairage. Je vous mettrai vous. peut-être en, conseil, en contact avec Yvonne justement pour cette étude dont vous lui avez parlé et qui, et qui l'intéressait. Si euh, si je juste me Allez-y, Frédéric, bien sûr. Pour être sûr que les auditeurs
1: comprennent, c'est-à-dire que pendant six mois, euh, Hélène, avec ses langes hein, qu'elle oui, avait échangées avait... euh, contre du pain, a euh, En mailloté, mailloté. mailloté, Yvonne contre elle. Euh, Comme les femmes africaines les portent dans leur dos, Hélène la portait contre contre sa poitrine pendant six mois. Et donc, c'est un pot à pot euh, euh, permanent, euh, avec euh, une sorte de fusion euh, à la fois des corps, mais qui, je pense aussi, euh, on parlait de de l'amour fusionnel entre Yvonne et et Hélène, je pense que cette période est peut-être de manière un peu plus... Lumineuse, parce que là, on parlait de ce qu'un nourrisson ressent, de l'horreur de ce camp, et ce qu'il en imprime dans ses profondeurs psychologiques. Peut-être qu'il y a eu aussi un peu de lumière, parce que dans ce livre, il y a beaucoup de lumière. Je pense oui. que c'est important il y a à souligner. La, il y
0: a de la lumière, il y a de l'espoir, il y a de, la, il y a de la vie, parce que c'est la vie qui gagne. C'est là, ça, en c'est la vie Mais qui gagne. Ça. Et en
1: l'occurrence, là, quand elle est pendant six mois... Contre le le sein de sa mère,
0: ça ça engendre aussi cet amour fusionnel. Et votre naissance est une victoire incroyable sur les nazis, sur le nazisme, et et voilà, et sur toutes leurs horreurs. Elle fait un sourire magnifique, Yvonne, mais c'est ça, c'est vous qui avez gagné. à un moment donné, effectivement, alors vous racontez très bien avec Frédéric la manière dont votre maman a pu vous nourrir, parce que c'est ça, euh, toutes les mamans qui écoutent, elle disent, mais enfin, comment elle a pu la, elle a pu la nourrir alors, Il y avait un tout petit peu de lait en poudre, et aussi non, il y avait des, euh, des aliments, enfin, des, enfin, très peu, des trucs de betterave, de, de, de soupe très claire, etc., qu'elle prenait dans sa bouche et qu'elle remettait finalement comme les, euh, comme les mamans des, des, des animaux, finalement les mamans oiseaux ou autre chose.
2: C'est ça. Elle a eu quand même au départ un tout petit peu de lait. Oui, C'était miraculeux, ça. Parce qu'elle dit que pour ses deux précédents enfants, Georges et Maggie, mm-hmm. elle n'a pas eu de lait.
0: Là, il y elle... a eu un petit peu de lait au sein elle a pu vous, vous donner. Voilà. Ça aussi, c'est miraculeux, quand même. Ça aussi, c'est miraculeux. <rire> quand on pesait, quand on imagine, quand elle pesait euh, 30 kilos. Euh, alors, vous. Vous raconte, enfin Frédéric et, et ce que dit votre maman racontait la euh, le, le quotidien effectivement à Bergen-Belsen qui est juste euh, enfin qui est absolument innommable et, euh, et terrible et euh, vous racontez aussi effectivement cette histoire euh, incroyable avec Francine Francine Christophe qu'on a reçu euh, donc ici et Francine qui avait raconté euh, effectivement dans son dans son livre euh, cette histoire avec le petit morceau de chocolat alors racontez-nous Yvonne.
2: Alors, non seulement elle l'a raconté dans son livre, mais dans le film de Yann Arthus Bertrand, Human, où elle raconte ça. Alors, l'histoire c'est ça. Euh, euh, Francine Christophe était internée avec sa mère, Marcel Christophe. Et Marcel avait gardé un petit bout de chocolat pour des temps très durs qu'elle gardait précieusement pour sa fille. Et sachant que ma mère allait accoucher, elle a demandé à Francine « Est-ce que tu ne voudrais pas ce petit bout de chocolat, ma chérie ?»« Qu'on le donne à Hélène. »
0: Francine, elle avait 10 ans, 11 ans. Et 11 on ans. imagine, pour tous les enfants, ce que ça représente du chocolat, mais alors dans les conditions de privation de Bergen-Belsen, encore plus.
2: C'est ça. Et euh, Francine a dit « Oui, maman, donne-lui. » Donc euh, Marcel est sorti de la baraque, est allé dans le revire, a donné ce petit bout de chocolat à ma mère. Et moi, je pense que plus que les calories que ça a pu lui apporter, mais cette leçon d'humanité, il a fait beaucoup
0: de bien. Mmh, venant de la part d'autres femmes et d'une petite ouais. fille qui a une euh, autre petite fille qui est Et alors, magnifique. un jour, vous allez dans une conférence de Francine.
2: Voilà. Et j'avais bien entendu mis du chocolat dans ma poche. Et euh, donc, c'était une conférence pour dont le thème était et si nous avions eu des psys à la Libération, mmh. ça aurait été peut-être mieux pour nous. Quelque chose comme ça, le titre. Donc j'ai préparé un petit speech là-dessus. Et je suis allé au micro. Et j'ai dit à Francine, avant de faire ma communication, je veux remercier Fra- ma, Francine Christophe. Je cherchais dans ma poche un petit bout de chocolat. Je lui ai tendu et je lui ai dit, je suis le bébé. <rire> Bah, on là on
0: est déjà tous en pleurs Mais alors on imagine à ce moment là C'était incroyable, elle a compris tout de suite Tout de suite ouais. voilà.
2: Alors on est tombé dans les bras l'une de l'autre Et chaque année maintenant Je, je lui envoie du chocolat pour Noël <rire>
0: C'est, ça, c'est magnifique, vous êtes resté en contact. Donc. Oui, vous racontez vrai. dans le livre aussi euh, la manière dont, finalement, après, euh, justement, puisqu'on me disait que ce qui avait été le plus terrible, c'était la faim, euh, la manière dont votre mère voulait tout le temps que vous mangiez. Vos parents, tout le temps, il ne fallait rien laisser, il euh, ne fallait pas laisser ça. une miette de pain, il fallait tout, tout, tout manger. Quoi.
2: C'est ça. Ça a été terrible après. Toute mon enfance, c'est-à-dire à table, ils avaient eu tellement faim, lui, prisonnier de guerre pendant 5 ans, elle à bergen belzane et avant la milice, la Gestapo. Donc, tous les jours à midi, elle faisait beaucoup de cuisine. Il y avait un poisson, une viande. Mmh. Et elle essayait de me suralimenter. J'ai toujours été mince. Oui, vous toute ma toujours. vie, toujours. <rire> Je suis toujours. Mais... Euh, et puis, euh, bah, il m'est resté quelque chose quand même. J'ai rarement faim. Oui. Rarement. Je mange parce qu'il faut souvent... Même que j'aime manger... Des très bonnes choses, mais petites quantités. Mais tu aimes nourrir les autres. Genre j'aime les j'aime nourrir
0: les autres. Ah, vous en êtes témoin. C'est des bons plats. Oui, oui, bah, oui vous le racontez dans le livre. Vous avez tout un. C'est ça. Un attirail, oui, une cuisine oui, oui. très. Euh...
2: Une cuisine professionnelle. Même.
0: Cuisine professionnelle. Euh, Frédéric Agnès, pour écrire le livre, est-ce que vous êtes concentré uniquement sur le témoignage de Yvonne, ou est-ce que vous avez cherché également d'autres témoignages de personnes déportées à Bergen-Belsen ou ailleurs?
1: Alors j'ai, j'ai évidemment cherché d'autres témoignages, j'ai euh, lu beaucoup, j'ai regardé des documentaires. J'ai eu la chance, et c'est comme ça que j'ai rencontré Yvonne, de rencontrer euh, Francine Christophe. Mmh. C'est comme ça que notre histoire euh, d'amitié euh, est née, euh, parce que j'ai fait un reportage avec Francine Christophe et Yvonne Salamon. Euh, et puis, j'ai évidemment lu euh, des documentations beaucoup plus euh, historiques, mm-hmm. on va dire, euh, sur euh, toute cette période et sur ces camps, Drancy, euh, Bergen-Belsen, etc. Euh,
0: votre, votre maman, euh, Yvonne, euh, on l'a dit au début de l'émission, elle ne vous avait pas raconté beaucoup. Est-ce que vous, vous le regrettez aujourd'hui est-ce que vous, Ou alors, est-ce que vous vous dites « Elle m'a raconté ce qu'elle pouvait, peut-être qu'elle ne pouvait pas parler plus ?» et finalement. Euh... Voilà.
2: Elle l'a regrettée, elle-même, oui. de ne pas m'avoir dit la vérité dès le départ. Parce qu'on euh, parlait de Dolto, Mais oui. euh, elle écoutait Dolto l'après-midi qui passait à la radio et qui disait, que, Dolto, qu'il fallait parler aux nourrissons. Donc elle ne l'a pas fait et après elle l'a regretté. Je pense qu'elle aurait dû le faire.
0: Il y a beaucoup de, euh, d'anciens déportés qui témoignent souvent très tard. Hein, sur cette antenne, nous les recevons ouais. euh, régulièrement. Et effectivement, ouais. il faut parfois beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être C'est que ça. votre maman n'avait pas été pas arrivée à ce, euh, à ce temps-là. Euh, votre, votre, vous disiez tout à l'heure que vous y pensiez tous les jours. Est-ce que vous y pensez tous les jours de la même manière Ou est-ce qu'il y a des moments euh, quand l'actualité parfois revient, quand il y a des actualités terribles euh, d'antisémitisme ou ou d'autres choses comme ça Est-ce que ça revient de manière différente Ou est-ce que ça revient toujours pareil
2: Euh, Je réfléchis à à votre question. Quand je dis « je pense tous les jours », je pense tous les jours à mon histoire personnelle, déjà... La mienne, et la relation que j'ai eue à ma mère, qui, je, enfin je fais un petit détour là-dessus, a été ma meilleure amie toute oui. ma vie. Ma meilleure amie. J'ai perdu ma meilleure amie. Voilà. Bref. Donc, je pense souvent à ma mère. Par exemple, le matin, quand je dois prendre un comprimé, je n'ai pas envie de le prendre, je pense à elle, je me dis, quand même, avec tout ce qu'elle a fait pour me garder en vie... Garde-toi en vie. Vous voyez, c'est une
0: longue c'est... responsabilité, ça, des fois de Se dire, euh, voilà, ah, ma mère s'est tellement battue, c'est je, vrai. Peux, peux, je peux peut-être faire des choses un Alors peu idiotes que font les adolescents. Ouais. C'est
2: une obligation pour moi, ouais. de me maintenir en bonne forme.
0: Pour mmh. moi, c'est obligatoire. C'est voilà. obligatoire.
2: Voilà. Oui, mmh. voilà.
0: Hélène, qu'est-ce que, comment on ressort d'un témoignage comme celui-là je, je, Frédéric, Hélène, oui. hein. <rire> je, je vous ai Hélène Oui, je suis honorée. beaucoup de l'absurde ce matin. Après, peut-être, hein, c'est, vous, c'est vous la psy, Yvonne. Peut-être ouais. vous allez dire, est-ce que, est-ce que Frédéric, en écrivant, a pris un peu la place... Bon, voilà, on ne va pas rentrer bien, là-dedans. Non. Mais non. vous, effectivement, Frédéric, qu'est-ce que ça vous a euh, apporté d'écrire ce livre euh, avec Yvonne Alors, ça m'a
1: apporté énormément. Oui. Euh, D'abord parce que, ou dans, dans le désordre, peu importe, euh, cette histoire euh, de la Shoah, euh, aujourd'hui, moi je, ne l'ai, je n'ai pas de personne dans ma famille qui, qui l'a vécue, mais c'est une histoire que je ne digère pas, mmh. euh, c'est une histoire qui me fait du tort euh, à moi être humain, à mmh. moi citoyenne. Euh, je suis un peu émue en vous en parlant. Non, parler, non, mais
0: allez-y, nous mais...
1: <rire> Et donc, je m'estime, je vous parlais de, de bonne étoile au début, euh, je m'estime est- extrêmement chanceuse, non seulement d'avoir rencontré Yvonne, euh, mon amie, aujourd'hui, et, euh, et que grâce à elle, j'ai pu, moi aussi, participer à ce devoir de mémoire, yes à sure. faire œuvre de mémoire, euh, avec ce que je sais faire, c'est-à-dire manier les mots, et peut-être euh, plus que les mots, les témoignages des gens. Euh, et du coup, c'était très, très important pour moi. Euh, et c'est très important pour moi d'avoir pu euh, euh, mettre une, une toute petite pierre à, à, à cet édifice de mémoire. Et, euh, il faut se souvenir, il faut raconter. Et je le disais tout à l'heure, ce, ce, à mes yeux, ce, ce récit est, est, est peut-être un peu particulier. Oui, euh, oui sont... les, j'en, ai, j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et celui-là, il... enfin, ils sont tous particuliers, mais celui-là, oui, là, c'est différent. Peut-être notamment, mm. et, et j'explicite un petit peu ce que je disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a l'horreur, évidemment. Mm. Il y a l'horreur de la torture, euh, il y a l'horreur de, euh, des froid, camps, de fin, de, ouais. du froid, de la faim, de, de ce que c'est que de vivre dans des conditions, ou de survivre, bien sûr, euh, plutôt mm. dans, des, dans de telles conditions. Mais il y a aussi plusieurs témoignage de, de, d'humanité. Oui. Et c'est en c'est ça que je disais Francine, qu'il il y, y a, a, a de la lumière. Oui. Il n'y a pas que Francine, Christophe mm. et le chocolat. Il y a d'autres témoignages oui. d'humanité. Et Hélène elle-même rend, d'une certaine manière, on peut le dire, cette humanité vis-à-vis de quelqu'un à qui elle donne du sucre, à mm. un moment. Exactement. Euh, voilà. Et même pendant qu'elle est euh, euh, détenue euh, entre les mains de, de la Gestapo, on lui donne déjà, à ce moment-là, un morceau de sucre. Il y a beaucoup... De petites... Il y a beaucoup de douceurs. Oui, ouais. oui il y a C'est beaucoup de petites sûr. sources de lumière qui, qui, sont sources inspirantes, ouais. qui sont inspirantes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation aussi terrible que celle-là. Et nous, nous devons d'être des, des êtres humains éclairés, c'est-à-dire mmh. informés, et si possible, des êtres humains humains. Donc, et... euh, soucieux de notre prochain, de ceux qui nous entourent, qu'on les connaisse ou pas.
0: Le livre se termine, euh, Yvonne, par euh, notre naissance, finalement, puisque c'est la, c'est la libération. Euh, et euh, c'est le moment où votre maman va enlever ses langes. Et donc, pour la première fois, entre guillemets, se séparer de, de vous, qui étiez collé à elle et, et caché euh, dans le camp. Et elle pour la première fois, tu cries. Pour la première fois, j'entends pleinement ta voix. Mmh. Donc, vous criez à ce moment-là, à la c'est libération. Ça.
2: Comme si c'était là, ma naissance, finalement.
0: Mmh. Notre voilà. la, la Notre pr- naissance. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, uh, Yvonne Aujourd'hui, on est uh, uh, à la veille du, du Nouvel An juif. Vous avez bien expliqué que vous étiez athée, mais que vous étiez profondément uh, juive. Qu'est-ce que vous auriez uh, envie de dire à, aux plus jeunes qui écoutent et à qui il faut, uh, évidemment, uh, sans cesse, sans cesse, rappeler ce qui s'est passé, rappeler ce que vous avez vécu et ce que tant d'autres ont vécu
2: Oui. Alors, je sais bien que... En Israël, je connais bien la situation là-bas. J'y suis moi-même allé trois fois à Jérusalem, que mmh. j'aime beaucoup comme ville. Magnifique. Euh, je sais bien leur situation tellement difficile, avec la proximité arabe autour. Voilà. Euh, je, enfin, j'aimerais pas vivre en Israël actuellement, mmh. à cause de ça, parce que... Je veux dire... Euh, Nathan Niaou, enfin je vais parler un peu de politique, je trouve qu'il est un peu trop expansionniste, voilà, à mon goût, hein, quand même. Je sais qu'il est très critiqué là-bas, mais bon, euh, la, la situation est difficile. Par contre, euh, on, euh, là je m'écarte un peu du sujet. Oui, je suis pas
0: grave, je vous, euh, euh, sur, le, sur, le, sur la manière finalement dont aujourd'hui il faut transmettre cette, cette mémoire.
2: C'est ça. Eh bien... Euh, je veux dire, je vais être la dernière survivante de la Shoah, parce qu'il y a très peu de, survi- de gens nés là-bas et qui aient qui survécu. Je vais être la dernière pratiquement. Enfin, ma foi, euh, j'espère que moi-même, quand je ne serai plus là, je veux dire que, euh, que tous les témoignages qu'il y a eu ne disparaissent pas. Mmh. Voilà c'est ce que j'aimerais...
0: Et c'est pour ouais. ça qu'ils vont, qu'ils vont rester là. Merci beaucoup, Yvonne Salamon. Faites attention à vous. Oui. Euh, shanatova.
2: Shana Tova
0: très bonne année, pleine de douceur pour vous aussi Frédéric, vous aussi, hein enfin, Shana Tova, bonne année c'est l'avantage chez nous, c'est qu'on peut se dire bonne année plusieurs fois dans l'année, oui, puis alors comme on peut dire que 2020 est une année moyenne-moyenne hein, on est bien d'accord, voilà, si vous voulez vous passez avec nous dès maintenant 5781 comme ça, ça résoudrait quelques problèmes. Euh, merci beaucoup alors, Frédéric, Shana Tova. Shana Tova, merci Frédéric Agnès, euh, vous êtes journaliste à, à TF1, est-ce qu'on va pouvoir voir euh, ou alors c'est compliqué d'ontologiquement parler à TF1 de son propre livre, ce serait bien si quelqu'un le faisait. Écoutez, ça a déjà été évoqué, ça a déjà été été évoqué. Sincères, ah ouais.
1: et en l'occurrence sur TF1, et c'est l'origine de notre rencontre. Il y a oui. eu un long reportage sur Yvonne et Francine Christophe.
0: Donc voilà, continuez, parce que ce qu'on fait, RCJ, c'est important, mais j'ai envie de dire, la plupart de nos auditeurs connaissent, ont vécu cette histoire, mais ce que vous faites à TF1, là-dessus, c'est encore plus important, et c'est vraiment fondamental, comme ce livre que vous avez écrit. Merci beaucoup, Frédéric Merci Agnès. Dans quelques instants, ce sera le journal présenté par Rudy. This